0: Día 11, mes 3. Números capítulo 15. Desde el versículo 17 podemos apreciar cómo después de este pecado grande de murmuración del pueblo, seguido por su desobediencia, donde fueron derrotados por haber ido a la batalla sin el Señor, aún así Dios les sigue dando esperanza, ya que les informa que van a entrar a la tierra como un pueblo. Más allá de que la generación que salió de Egipto, siendo adultos, perecería en el desierto debido a su rebelión. Él les dice, cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. Versículo 19. Aquí se reitera el principio que se dio en los libros anteriores en cuanto a que lo primero que ellos debían hacer entrando a la tierra era ofrecer las primicias al señor este es un principio que aparece una y otra vez respecto de la relación del pueblo con sus bienes que consistía en dar los primeros frutos al señor lo primero que ellos recibían debían ofrecerlo a él sigue siendo un principio para nosotros en cuanto a nuestros ingresos y por lo demás es lo que demuestra fe contrario a la actitud de dar lo que sobra a continuación el señor establece el sacrificio para el perdón del pecado por hierro o ignorancia, lo que evidencia que el pecado no siempre implica una intencionalidad directa de hacer algo malo, sino que tiene que ver con nuestra naturaleza, que aun cuando no nos demos cuenta o ignoramos que algo es malo, estaremos pecando de igual forma si lo cometemos. Del mismo modo, cuando tenemos alguna noción de que algo es malo, pero no nos damos cuenta porque estamos realmente corrompidos y actuamos sin pensar demasiado, tal cosa no deja de ser pecado. Entonces el pecado más que tener que ver con nuestra voluntad, tiene que ver con nuestra condición y naturaleza y ante todo, el pecado es infracción de la ley, como dice 1 Juan 3.4, sea plenamente consciente o no. Ahora bien, respecto a la persona que pecare con soberbia, ultraja a Jehová, blasfema contra él y esa persona debe morir según este texto. ¿Por qué era así? Dice el versículo 31, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. En Proverbios 13 dice, el que menosprecia el precepto perecerá por ello, en el versículo 13 de ese capítulo. Aquí vemos a alguien que según parece sugerir el texto, va más allá de de pecar intencionalmente, sino que lo hace con insolencia y soberbia, más que un pecado intencional simplemente. Podemos decir que está alzando la mano contra el Señor, haciendo algo impío, sabiendo que Él lo condena. Desde el versículo 32 es posible ver un ejemplo inmediato de esto que estamos hablando, con la lapidación de aquel que violó el día de reposo establecido en los diez mandamientos y reiterado en diversas ocasiones a este pueblo. Es el mandamiento que está redactado con mayor extensión y explicación, dando argumentos para fundamentarlo a diferencia de los otros. En consecuencia, esta persona que recogía leña estaba profanando ese día que el Señor santificó y por esa razón debía ser muerto. Fue consultado el Señor, quien dijo, irremisiblemente muera aquel hombre, en el versículo 35. No hay sacrificio para este pecado intencional. Es justamente lo que estaba hablando en el pasaje anterior. Con esto observamos también la importancia que el Señor da al día de reposo, ese día que Él santificó. Por tanto, recordando que este mandamiento pertenece a la ley moral, debemos reconocer la relevancia que tiene. Si es así, realmente vamos a ver la bendición que significa para nuestras vidas. Por el contrario, si no le damos la importancia de vida, vamos a apreciar cómo eso impacta toda nuestra semana y nuestra adoración cotidiana. Esto recordando que, como ya hemos aclarado antes, en el nuevo pacto este mandato se cumple el día domingo, cuestión que no podemos profundizar más aquí, pero que ha sido tratada en otros audios. Desde el versículo 37, ellos debían poner recordatorio de los mandamientos, incluso en sus vestidos, para que finalmente en su día a día pudieran recordarse constantemente que debían ofrecer su vida entera al Señor, porque Él los había salvado de la tierra de Egipto. Esto nos muestra el énfasis de este antiguo pacto como sombra de lo que había de venir, ya que mientras aquí a ellos se les manda tener estos recordatorios externos de los mandamientos en sus vestimentas, en el caso del nuevo pacto, el Señor promete escribirlo en los corazones de su pueblo, en Jeremías 31, del 31 en adelante cuestión que no se promete en el antiguo pacto. Demos gracias a Dios por esta obra del Espíritu que pone su ley en nuestros corazones. Capítulo 16 Luego tenemos uno de los pasajes que después se ocupan como ejemplo en el Nuevo Testamento sobre lo que no hay que hacer. En Judas, versículo 11, se menciona a Balaam, que también lo veremos unos capítulos más adelante en este libro, y a Coré, como ejemplo de falsos profetas y maestros, así como también de caminos desviados que llevan a la muerte. Aquí tenemos a este Coré, quien lideró una rebelión. Le siguieron Datán, Abiram y On, que eran otros varones de renombre, además de 250 príncipes de la congregación, es decir, personas que eran importantes entre los hermanos. Ellos se hartaron de Moisés y de Aarón, del liderazgo que estaban ejerciendo, al punto de que exclamaron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. Versículo 3. ¿Por qué entonces tendrían que seguir a Aarón y Moisés? ¿Por qué solo Aarón podía ofrecer sacrificio junto con sus hijos y quienes fueran sus descendientes? ¿Por qué solo Moisés hablaba con Dios? Es decir, ellos estaban diciendo en otras palabras, todos nosotros podemos hacer esto, todos nosotros somos santos y en medio de nosotros está la presencia de Dios. Debemos tener en cuenta que estas personas también estaban dentro de aquellos que fueron juzgados por Dios debido a su rebelión y por su incredulidad, cuando volvieron los espías después de haber visto la tierra prometida. Todos ellos están dentro de los que iban a morir en el desierto. Por tanto, se hartaron de esta situación, se quejaron contra Moisés, quien los confrontó por su pecado. Recordemos que Moisés, era el que pedía a Dios por este pueblo, incluyendo a estos que se rebelaron para que el Señor no los barriera de la tierra y que no los eliminara. Ahora ellos querían ser los líderes y además querían exceder las facultades que el mismo Señor les dio. O sea, tuvieron en poco la instrucción que Dios estableció por medio de Moisés de que solo los hijos de Aarón podían ser sacerdotes. En este sentido, cabe señalar que Coré era levita de la rama de Coat, quienes estaban encargados de llevar las partes más santas del tabernáculo y por lo demás era de la misma línea que Moisés. Entonces, aunque tenía un alto llamado, Coré deseaba algo así como un ascenso en su oficio. Al respecto, Moisés les dijo en los versículos 9 al 10, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo, procuráis también el sacerdocio? Es decir, querían un oficio más allá de lo que el Señor les asignó. Luego preguntó a Corea y a todos los rebeldes que lo seguían. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? en el versículo 11. De ahí se desprende que ellos se rebelaron contra el liderazgo espiritual que el Señor puso allí, y por una razón ilegítima. Por supuesto, no es que Moisés y Aarón los estuvieran guiando contra la palabra de Dios, sino que ellos querían ocupar ese lugar. Ese es el punto. Querían exceder el ministerio que el Señor les había entregado. En este sentido, Moisés les aclaró que su rebelión no era contra seres humanos, sino contra Jehová mismo. Coré, junto con sus rebeldes, no cesaron, sino que persistieron en su rebelión. Respecto a esto, debemos tener mucho cuidado con la envidia ministerial. Por ejemplo, aquellas personas que están convencidas de que son llamadas a ser pastores pero que no tienen las calificaciones que la Biblia señala o quieren ser diáconos pero nadie los considera de esa manera. En fin, cuando alguien quiere un puesto para el que no está calificado bíblicamente, otra cosa es que haya líderes autoritarios que no quieran dejar su lugar y que no acepten que otros desarrollen sus ministerios. Esa es otra realidad. Ahora bien, cuando se trata de alguien que no está calificado bíblicamente para hacer algo pero aún así insiste en ello y quiere ese lugar, está demostrado su extravío y su rebelión contra Dios ante todas las cosas. El liderazgo espiritual es una tarea en la que se debe asumir que siempre van a existir muchos que piensan que desempeñarán mejor ese oficio, y puede que así sea. Sin embargo, el tema no es solamente acerca de las capacidades, que deben existir sin duda, sino también del llamado de parte de Dios, como también del proceso que se ha seguido de ordenación en obediencia a la Biblia para llegar a dicho ministerio. Puede que existan hermanos en una congregación que se dediquen a prepararse de una manera notable y lleguen a ser más capacitados intelectual y teológicamente que sus pastores. Pero eso no significa que estos hermanos deban sustituir a sus pastores, sino que deben apoyarlos y asistirlos y eventualmente ellos mismos pueden ser llamados posteriormente al ministerio. Esto más allá de que el pastor debe ser apto para enseñar y debe ser diligente en su preparación y capacitación constante en la escritura. En consecuencia no se trata principalmente de ese tipo de calificación, sino del llamado que Dios hace, del reconocimiento que hace la congregación de dicha vocación y del proceso de ordenación conforme a la palabra que le ha llevado hasta ese lugar. Entonces, por ejemplo, cuando hay personas que se levantan en la congregación y quieren arrastrar tras sí a hermanos que le sigan en un liderazgo que no ha sido reconocido de una manera ordenada y bíblica, estamos ante este tipo de rebelión y de envidia ministerial. Es como cuando vemos en la actualidad mujeres que quieren ser pastoras y dicen, pero si yo puedo predicar o yo estudié teología. No se trata de eso, se trata de que el Señor destinó el ministerio, en este caso, a los varones. Del mismo modo ocurre cuando hay personas que en su vida han sido descalificadas por pecados escandalosos pero después ellos dicen es que yo quiero ser pastor pero lamentablemente no son irreprensibles como la biblia demanda y la escritura exige que lo sean en caso de que anhelen el pastorado algunos incluso quieren ser pastores viviendo en adulterio o habiendo cometido este pecado siendo que la biblia exige ser marido de una sola mujer así hay muchos casos tantos que se podrían escribir tomos y tomos de personas que han tenido el mismo espíritu de coré con base en lo anterior debemos tener sumo cuidado de respetar los parámetros bíblicos que el señor estableció para el servicio tanto para lo que hay que hacer cuando uno sirve como para quienes deben ocupar ese lugar. Todo lo determina el Señor, por lo que cuando uno se opone a esa instrucción y la relativiza para poder hacer lo que uno quiere, entonces está demostrando que también tiene el espíritu de Coré. En el texto dice que Moisés... Se dirigió al pueblo diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. Versículo 26. En Romanos 16, 17 también el apóstol Pablo dice, mas os ruego hermanos que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Eso es lo que hay que hacer con estas personas y no prestarles oído, no seguirlas, sino que apartarnos de ellos. Finalmente lo que vemos aquí fue que la tierra se tragó a Coré y a sus rebeldes y descendieron vivos al Seol, dice el versículo 33. Además, a los 250 hombres que se atrevieron a ofrecer incienso sin estar calificados ni llamados para eso. El Señor los quemó vivos con un fuego que salió de delante de Jehová, según el versículo 35. Y recordemos que esto fue lo mismo que ocurrió a Nadab y a Viú el Levítico capítulo 10. Se relata también que todas estas personas pecaron contra sus almas, dice el versículo 38. Por tanto, realmente debemos ver el servicio al Señor como algo muy delicado, no tratando de imponer nuestra voluntad en esto, sino que en todas las cosas obedecer los requisitos, las características, los elementos que el Señor establece en su palabra soberanamente porque Él es el dueño de su iglesia y quien determina cómo debe ser el servicio y la adoración a su nombre. Esa es la única manera de vivir de manera aceptable. Toda otra forma es una insolencia contra Dios y va a provocar su ira. Salmo 54. En este salmo tenemos a David escribiendo, posterior a la ocasión en que fue entregado por la gente de su propia tribu a Saúl, pues fue traicionado por los sifeos que pertenecían a la tribu de Judá. En los versículos 1 al 3 tenemos una primera parte que es de súplica, en la que él pide al Señor que los salve y acude a él. Esa es su fortaleza. Cada vez que fue perseguido, él se refugió en el Señor y fue liberado. Y aunque estuvo en peligro muchas veces, el Señor siempre lo libró y lo salvó. Somos llamados a hacer lo mismo cada vez que estemos en angustia. No solo debemos, necesitamos ir al Señor y poner esa situación a sus pies. En los versículos 4 al 5 tenemos una segunda parte que es de expresión de confianza, que es el resultado natural de haber presentado lo que nos angustia ante el Señor, en dependencia plena de él. David reconoció que Dios era el que le ayudaba. Versículo 4 y quien vencería sobre sus enemigos. Por último, en los versículos 6 y 7 tenemos la tercera parte que es una expresión de alabanza, que se da incluso antes de haber sido librado efectivamente. En la oración encontramos este milagro, que es el pasar desde la angustia a la confianza y terminar en la alabanza. Y es que cuando nos postramos ante su presencia en humildad y dependencia, Dios obra en nuestro corazón con su espíritu y pone en nosotros la visión correcta de las cosas y el sentir que debemos tener para vivir como es agradable ante Él. En el trasfondo de este salmo podemos apreciar a Cristo ante sus perseguidores, quien fue librado y exaltado por el Padre sobre aquellos que lo persiguieron y cometieron blasfemia e insolencias contra él. Esa victoria se manifestará plenamente en su segunda venida. Proverbios capítulo 11. En los versículos 5 y 6 seguimos observando contrastes. Podemos apreciar cómo la justicia, la integridad, la vida de obediencia a la ley de Dios y de dependencia a él lleva a la vida, mientras que el pecado finalmente atrapará y hará caer a quienes lo practican. No podemos esperar vivir en pecado y al mismo tiempo salir airosos, esperando a bueno, porque como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 6, 8, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Recibimos la justicia de Cristo por la fe, y el espíritu forja ese carácter de Cristo progresivamente en nuestras vidas, y esto nos libra de males, y en último término, de la muerte eterna. Pero los impíos, aunque ahora se jacten de disfrutar su pecado, un día lamentarán para siempre su destrucción. Marcos capítulo 15. En este capítulo se abarca en breve lo que en otros evangelios es más extenso por eso hay muchos detalles que no se van a poder profundizar en los versículos 1 al 20 aquí vemos cómo aquellos que estaban encargados de guiar al pueblo a la palabra de dios quienes deberían haber sido los primeros en reconocer a cristo lo que hicieron fue entregarlo a los gentiles para que muriera cometiendo la mayor de las insolencias contra él al juzgarlo injustamente y ejecutarlo destaca cuántas veces se menciona el término rey de los judíos que por lo menos se dice cinco veces por parte de pilato por supuesto pilato no era salvo también pecó grandemente y decía, esta declaración sin fe en ella pero el señor usó a este pagano para avergonzar a los judíos y recordarles que estaban crucificando a su rey esto debía hacerlos detenerse pero no fue así sino que ellos prosiguieron en su maldad tanto que escogieron a barrabás que era un revolucionario un terrorista de ese tiempo que estaba contra roma incitaron a la multitud para que escogieran a barrabás sobre jesucristo aquí podemos apreciar que ellos escogieron un mesías humano un falso mesías que prometía liberarlos de roma pero rechazaron al verdadero mesías que los libraría de de la muerte eterna, de la destrucción del infierno y les otorgaría vida eterna. Tomaron la peor opción y la peor decisión de todas las posibles. Cuando Pilato preguntó a Jesús si él era el rey de los judíos, Jesús le dijo tú lo dices. Con esto no estaba afirmando algo así como si eso es lo que tú crees, bueno así será, sino que más bien está sosteniendo. Tienes razón, es así como has dicho. Por tanto Jesús afirmó ser el rey de los judíos. A pesar de que Pilato y los judíos lo estaban escuchando, no lo recibieron ni se arrepintieron ante él, que era precisamente lo que debían hacer, sino que gritaron para que fuese crucificado. Pilato, sabiendo que los judíos le estaban entregando por envidia y que tampoco Jesús había cometido ningún delito, en vez de hacer justicia y actuar con valentía, que era lo que debía hacer en este caso siendo el juez, quiso satisfacer al pueblo y lo entregó para que fuese azotado, según el versículo 15. Los azotes eran una serie de latigazos públicos que podían llegar a matar a una persona porque se efectuaban de manera brutal, dice que hizo reunir a toda la compañía de soldados para golpearlo. Luego de eso lo abofetearon, le pegaron con palos, lo escupieron y además se burlaron de él. Por tanto estamos ante la mayor insolencia cometida, la mayor injusticia jamás ejecutada, la manifestación de pecado más grosera y perversa. Nuestro Señor Jesús, el justo, quien es la justicia misma, quiso pasar por esto voluntariamente para nuestra salvación. Por eso realmente debemos aborrecer el pecado que lo llevó a la cruz y amar a nuestro Salvador por haber pasado por esto para que nosotros que éramos sus enemigos ahora Ahora pudiéramos ser salvos en él. Desde el versículo 21 vemos que Simón de Sirene es obligado a llevar la cruz. Jesús llevó esa cruz voluntariamente, siendo que él no merecía ningún castigo por el pecado porque él nunca pecó, mientras que Simón no quería llevar la cruz que él sí merecía llevar porque era pecador y por ese hecho era merecedor no solo de una cruz de madera sino del infierno eterno. Ahora bien, este pasaje también nos da esperanza porque podemos ver que Simón fue salvo a través del nombre que se le da, padre de Alejandro y Rufo. Recordemos que Marcos estaba familiarizado con la iglesia de Roma y escribió este evangelio Pensando en ellos, y en dicha congregación, precisamente había dos creyentes con esos nombres, Alejandro y Rufo. Y además, sabemos que allí estaba la madre de ellos, como dice Romanos 16:13. Estos creyentes no solo eran parte de esta iglesia, sino que eran prominentes allí en Roma. Eso nos permite inferir que Simón de Sirene, junto con su familia, llegaron a Cristo. Por otra parte, nuestro Señor rechazó beber este sedante que daban de vino mezclado con mirra. Él quiso tomar la copa completa de dolor que nos correspondía a nosotros. Del mismo modo, cumplió todas las escrituras en cuanto a las profecías por ejemplo, que repartieron su ropa y echaron suerte sobre ella, como dice el Salmo 22, que fue crucificado entre los impíos, como fue profetizado en Isaías 53. Él recibió las burlas mientras estaba crucificado, como también consta en el Salmo 22, y esto podría haber hecho que él se hartara y desistiera, y habría sido justo de todas maneras. Sin embargo, él siguió adelante aún cuando se estaban burlando de él, mientras salvaba a la humanidad en esa cruz. Fue desamparado por el Padre, diciendo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo que también es una cita del Salmo 22, porque en ese momento estaba sufriendo la ira de Dios por el pecado de nosotros, y en ese sentido estaba siendo desamparado, sufriendo el infierno. Eso es lo que viven las personas allí por toda la eternidad, y él lo sufrió en la cruz por nosotros. Si él no lo hubiera sufrido en ese lugar, nosotros hubiéramos tenido que estar en el infierno eternamente, pero él lo sufrió en nuestra representación para que nosotros no tengamos que entrar allí al lago de fuego su muerte en el calvario fue seguida por una serie de señales sobrenaturales destaco el hecho de que se rasgó el velo del templo porque jesús mostró con ese acto y sacrificio que estaba aboliendo todo el sistema de sacrificio establecido en el antiguo testamento y ahora estaba abriendo un camino el autor de hebreos explica que mientras el velo estaba en el templo se mostraba que no había un camino abierto para el lugar santísimo para que el pueblo pudiera entrar allí sino que solo tenía acceso el sumo sacerdote una vez al año luego de haber hecho un sacrificio por sí mismo y por el pueblo. Sin embargo, ahora, rasgando este velo que fue el cuerpo de Cristo, tenemos acceso, tenemos un camino nuevo y vivo al Padre, según dice Hebreos 10.20, y eso es realmente maravilloso. Jesús es reconocido como hijo de Dios incluso por el centurión, siendo que todos los líderes religiosos lo habían rechazado bajo ese título. Vemos que un soldado brutal y pagano como el centurión logró reconocer lo que era verdadero, a diferencia de aquellos que se dedicaron toda su vida a estudiar la ley y que rechazaron a Jesús. A su vez podemos apreciar que le seguía un gran número de mujeres, pues eran muchas las que habían subido con él a Jerusalén, además de varias que lo servían desde antes. Dice que mientras los discípulos salieron huyendo y le abandonaron, las mujeres que creían en él y le servían estaban allí acompañándolo en su muerte. Por último desde el versículo 42 vemos cómo José de Arimatea dejó atrás los días del pasado en el anonimato como creyente debido a su cobardía, a su temor de los judíos, sino que en el momento que era más difícil creer en Cristo y perseverar como un creyente, él dio un paso adelante. Se relata que entró osadamente donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús y este se lo concedió, por lo que posteriormente bajó el cuerpo de la cruz y lo sepultó. A través de ello vemos realmente la obra poderosa de de Dios en un hombre como José de Arimatea, así como también la forma en que su providencia guía todos los acontecimientos para que su plan se cumpla, porque también estaba profetizado en la escritura que con los ricos fue en su muerte, en Isaías 53.9. Sigamos maravillándonos de este Señor, nuestro Salvador, que hizo una obra tan increíble para que nosotros pudiéramos tener vida.